0: Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esto es Salud con Tala, número 228. Y en este episodio estaremos hablando de Ivermectina contra la COVID. ¿Qué se sabe? ¿Comenzamos? Vamos a hablar de tres notas, ¿sí? Este, que, de Hola Doctor, otra también de... las. De, de México del diario Excelsior y una de Argentina del de, diario La Nación. Bueno empecemos con la de la doctor Ivermectina contra la COVID-19 que sabemos hasta ahora. Bueno la Ivermectina es un antiparasitario que promueve, se promueve como un tratamiento eficaz contra la COVID-19, pero en realidad es efectivo, es seguro. ¿Qué dicen los especialistas? Acá vamos a repasar un poquitito, ¿no? La ivermectina es un medicamento antiparasitario muy usado en personas y animales, cuenta con dosis definidas para conservar un patrón de tolerancia y seguridad para indicaciones ya conocidas, ¿sí? Para parásitos, no para la COVID-19. Por ejemplo, en los humanos se utiliza de forma en comprimidos para tratar enfermedades provocadas por parásitos. Eh, y bueno, que son principalmente unas, unas enfermedades como la elefantiasis y la oncocercosis que son dos enfermedades debilitantes muy comunes entre las personas que viven en las regiones más pobres de África. También es útil contra los gusanos redondos, entre ellos los áscaris, eh, muy comunes en niños y en adultos que viven en condiciones de mala higiene y pueden usarse en forma de crema, contra la rosácea, siempre hablando de la ivermectina. ¿sí? Ahora, uso de la ivermectina para la COVID. A principios eh, de 2020, en abril, un par de meses antes de que se anunciara la pandemia, un grupo de investigadores australianos estuvo haciendo eh, investigaciones y, podía, y pudieron probar que in vitro, o sea, en el laboratorio, eh, la ivermectina y evitaba, digamos, la replicación de los virus y los mataba, no se puede matar al virus, los inactivaba, no se puede matar al virus porque el virus no está vivo, si ¿sí? está activo o inactivo, digamos. Bueno, la ivermectina, decían, justifica una mayor investigación sobre los posibles beneficios en los humanos, porque, bueno, este acá también utilizaron ya cuando se declaró la pandemia utilizaron doxiciclina que es un macrólido un, un antibiótico junto con ivermectina y lograron una curación del 98% de los pacientes era un estudio muy pequeño sí ¿No? Creo que incluía algo así como cinco pacientes, un, eh, realmente pequeño. Bueno, Argentina es otro país donde la ivermectina se estuvo analizando y se está analizando este, para el uso contra la COVID-19 eh, en conjunto con el Centro de Investigación Veterinaria de Tandil, el Centro de Investigaciones de Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional de Salta, la UNKi o la UNC, UNCI se decía antes, la UNC, la Universidad Nacional de Quilmes, eh, bueno, muchos lugares, laboratorio de Lea Phoenix, el, el laboratorio del hospital Garrahan, bueno, muchos, ¿sí? Y bueno, y entonces concluyeron a finales de septiembre de 2020 que la administración de Ivermectina a dosis de 0,6 miligramos por kilogramo en una persona, para hacerlo más simple, una persona de 100 kilos debería consumir 6 miligramos, ¿sí? Eh, perdón 60 miligramos, sí 60 miligramos, 60 miligramos, eh, me parece que ahí vi un error entonces en otra nota, esto es 0,6 miligramos por kilogramo, por lo tanto una persona de 100 kilogramos debería consumir 60 miligramos, una barbaridad esto, ¿eh? todo lo que lo estoy viendo en otra nota decía hay muchos errores, acá con las cuestiones periodísticas a veces se confunden un poco sí pero este es el valor correcto 0,6 miligramos por kilo habían calculado y decían que le podía terminar con la enfermedad en 5 días bueno, controversia respecto de la ivermectina la eh, bueno, la SADI, la Sociedad Argentina de Infectología, que les cuento que por cierto no los conozco, pero los tengo a, a 30 metros de mi domicilio, eh, tendría que ir a saludarlos, eh, resaltó que los resultados son preliminares y no tienen eh, una publicación ni revisión por parte de los pares para ver si realmente se pueden usar. En dosis dicen acá que superan hasta tres veces las medidas habituales sí. entonces bueno la FDA la Food and Drug Administration en Estados Unidos dice que eh, bueno los efectos colaterales digamos los efectos nocivos de la ivermectina son diarrea, dolor estomacal, hepatitis o sea inflamación del hígado, hinchazón especialmente del rostro y extremidades, náuseas, vómitos, mareos, confusión, convulsiones, sarpullido y hospitalización grave se dan cuenta como eh, la cuestión de, ahora vamos a ver un poquito más, eh, por eso hay que esperar un poco, lo que pasa es que estamos viviendo una situación crítica, pero eh, bueno, habría que esperar a ver qué pasa. Otra nota, esta del diario La Nación, se las hago rapidito porque ya vimos todo lo, lo, lo principal, ¿por qué no se autoriza el uso de este antiparasitario para el nuevo coronavirus? La respuesta es breve y contundente por parte de las autoridades sanitarias, porque aún no hay datos que permitan respaldar una indicación segura y definida, ya sea para prevención o para tratamiento de la COVID-19. ¿Mm? Eso es así de claro. Hasta ahora solo se demuestra tener efectividad para disminuir la carga viral, pero aún no se demostró efectividad clínica. Hay poca experiencia. ¿Qué pasa con estas dosis tan altas que pueden producir toxicidad? ¿sí? Aún así, so, hay por lo menos cinco personas, eh, perdón, cinco provincias en la República Argentina que van a empezar a utilizarla como profilaxis, o sea, como prevención del de, eh, contagio, que son la Pampa, Misiones, Salta, Tucumán y Corrientes. Y esto no solamente está ocurriendo en la Argentina. Sino que hay otros países donde está pasando lo mismo como en México. Bueno, ANMAT recibió estudios de ivermectina que ya están en fase 2. ¿eh? Ya que nos volvimos todos unos expertos en epidemiología, sabemos que son tres fases las que tienen que pasar. ¿no? Bueno, ya están en fase 2. 2. Así que bueno, eh, umbral de seguridad, el uso de Ivermectina como antiparasitario, eh, la dosis es muy baja, de 6 miligramos hasta 100 kilogramos, claro, eso es lo que hay que usar, A hasta ahora se usaba así, 6 miligramos para 100 kilogramos y no más de una vez por mes, pero dosis más altas pueden provocar toxicidad. Y entonces la dosis este, que están proponiendo es mucho más alta. En dosis más alta pueden provo provocar toxicidad, alteración de estado de conciencia, hepáticas y cardíacas. Por lo que no debe ser manipulado sin una indicación precisa, médica y formal. Explicó Carlos Damín, una un capo, ¿eh? este señor eh, Carlos Damín es eh, un... un un médico muy destacado, jefe de la cátedra de toxicología de la Facultad de Medicina de la Uni Universidad de Buenos Aires y presidente de Fundartox, una fundación que tiene que ver con la toxicología, ¿sí? él es un experto en el tema. Sin embargo, se está llegando a utilizar hasta dos veces por semana y en dosis más altas. Entonces esto es una, un, un riesgo que supera en mucho lo eh, lo aprobado entonces lo aprobado es 6 miligramos para una persona de 100 kilogramos de peso hay que hacer el cálculo una persona de 50 kilogramos debería tomar 5 miligramos una vez al mes eso es lo que está autorizado pero aparentemente para tratar la COVID tendría eh, entonces unos, unos, unas dosis mucho más altas y eso puede ser tóxico entonces eh, también se habla acá perdón que se está haciendo un poco más largo este, este episodio de lo habitual ya lo vamos a ir cerrando pero bueno hablan de que no debemos apurarnos porque como pasó al principio con la hidroxicloroquina que también prometía ser un remedio milagroso un medicamento milagroso bueno al final no fue así la última nota bueno dice más o menos lo mismo Bien tolerado y no tóxico, sí, a dosis habituales, pero estas dosis que proponen son dosis mucho más altas. Amigas amigos, nos estamos escuchando, viendo en el día de mañana. Les mando un saludo grande, soy Sergio Taladriz y los espero mañana en un nuevo episodio.